0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，你们现在收听的啊是财报狗台股美股低冠级的单元。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢、啊，我们要来讨论艾斯摩尔 ASML 会计年度第三季的季报哦、啊。如果对这间公司还不熟的朋友啊，这边简单的介绍一下，艾斯摩尔是一间关键的半导体设备商，主要在卖的是晶圆制造用的曝光机，它在曝光机的市占率高达八成。那目前的市值大概是两千八百五十亿美金哦。如果放在台股啊，仅次于台积电。那如果想更了解它的业务，或者是了解这个产业的状况，我们在 Podcast 第十三、十四跟二十集都有详细的介绍这个产业，以及这个产业跟我们护国神山台积电的联动关系哦。相关的链接啊，我们都会放在这一集的网志里面。听到这边，假如你没有投资爱斯摩尔或者是没有投资美股的人，可能会想说、欸，那你是不是不太需要听这间公司的分析？诶、欸，这个想法不太正确哦。身为台股投资人啊，我们会有两个理由让我们应该要去关注爱斯摩尔的营运状况。第一个，爱斯摩尔的业务是在做晶圆制造的关键设备，这个曝光机嘛，所以我们其实可以从它的业绩里面啊，去了解半导体整个产业产能的扩张状况。那半导体设备的营运呢，是整个半导体产业的落后指标啦。所以，如果连半导体设备的营运都开始下滑，就表示说半导体的景气已经开始走入衰退了。所以，如果我们有在关心像台积电啊、联发科、联电这些半导体公司的投资人，都应该要去关注一下艾斯摩尔的营运状况。第二点，台湾呢、啊、部分的半导体设备族群的业务啊，就来自于曝光机的零组件还有代工。所以，如果我们去追踪艾斯摩尔的业绩，还有它的订单。也可以作为这些公司未来业绩的领先指标。所以，如果你有在关注台湾半导体设备产业啊，那也应该要来关注一下爱斯摩尔。接下来，我们就会进入正题。今天我们一样会从最新一季的季报营运表现回顾开始，然后讨论他们明年的展望，最后就会把整个产业链一起拉进来讨论。首先、啊，我们来看他们最新这一季的季报表现哦。那如果有兴趣的朋友啊，也可以上财报稿的网站看，上面已经有最新一季的数据了。他们这一季啊，营收比上一季成长了三十趴。那毛利率 51.7 点也比上一季高。单季的 EPS 5 0 2是历史的新高哦。哎，这样的表现是不是还算不错呢
1: ？如果就绝对数值来看的话，这个成长表现是算是很好。不过，如果是站在就是市场的预期的话，其实这个都已经算是预期之内了。因为公司在每一季都会给下一季的财务预测嘛。如果我们以营收来看的话，这一季的营收其实，相较于公司给的猜测范围的话，其实是有点低于公司给的猜测范围中位数再低一点点。毛利率的话，大概就是也是符合公司给的猜测的范围之内。所以，呃，虽然是高成长，可是我觉得算是没有什么太大惊喜啊，因为其实都已经在市场的预期之内了。那如
0: 果我们去看他们这次营收成长的主要动能，主要是来自于什么呢？
1: 其实我觉得公司这几年的主要的成长动能其实都是一致的啦，主要就是来自于他们高价的 EUV 的机台销售。对，那这一季的话，呃，如果我们看公司揭露的 EUV 销量是十五台，虽然只有十五台而已哦，可是十五台几乎就是占了公司整个营收的大概三十六趴吧。对，它就是非常高价的一个机器，而且这十五台也是它的历史的这个新高。只是说这么高的销量啊，其实有一部分是我们在上一季有提到，公司呃上一季有提到说他们营收有一部分是递延到这一季认列嘛。嗯，对对，所以就是说某些程度上面这么高的销量，有一部分原因其实是因为他没有办法认列在上一季，所以把它灌在这一季的营收里面。对，那当然另外一个原因的话，就比较特别一点，以往。EUV 的这个机台拉动，主要都是台积电啊、三星啊这些逻辑晶圆制造业者的需求拉动。那这一季的话，这个 EUV 大幅增加，它是来自于低润业者对 EUV 的需求大幅提升。那低润业者为什么会需要 EUV？ 是因为随着接下来低润的制程进入 e u a 之后，那这个维缩的难度就提升了。所以，像三星跟海力士已经开始要在他们的 E Alpha 制程导入 EUV， 这个需求就带动了这一季的 EUV 的订单大幅上升。那也导致就是艾斯摩尔这一季的记忆体营收来到了历史新高。对，它不只是较上一季成长了94趴，跟去年同期相比的话，那是成长146趴。根据我的数据来看的话，是自从上一次的记忆体高峰1 9年之后以来。首次有这么高的一个成长，对，要不然前三年其实艾斯摩尔的机体销售都算是蛮低迷的啦，所以这一季的这个大幅成长算是近三年少见
0: 。好，那接下来我们如果去看到他对于第四季给的这个财务预测展望哦、啊，目前预测的营收是衰退的耶，因为第四季是他们的传统旺季，在过去五年第四季都会是全年的营收新高，可是在今年2021年，他们第四季的营收预测居然是比第三季衰退的。
1: 对，没错，其实是有一些因素导致啊，不能够说算是一定是市值衰退、啊。第三季是因为有第二季的营收地延挂在第三季，所以第三季就特别高。第三季的确也是历史新高。那所以如果排除掉这个因素的话，哎，其实可能第四季相对于第三季其实不一定衰退。所以这是第一个观点。哦。Oh. 那第二个观点的话是说，呃，其是艾斯莫他自己在他们的法说会。在他们电话会议里面，他们是有提到说，一样这一季还是有部分的营收也是递延到要到明年第一季才能认列。他给的这个数值范围大概是三亿欧元了。这个递延原因，那当然就跟第二季的递延原因有点类似嘛。有一部分就是说，哎、欸，因为这个客户他们扩产的需求非常的强烈，非常积极，所以他们没有办法等到就是公司慢慢的呃验收测试之后才出货。他们希望就是他们先出货。这个设备一边在客户的工厂安装的时候，然后在客户的这个地方再进行验收测试，这样子可以加速客户这边设备的安装的时间跟进度。对，那可是因为营收的认列，您就要要求就是经过完整的验收测试才能够认列营收。那所以这个营收一样也是会有部分在地延到下一季。那另外还有一个部分原因是公司有提到，就是说他们其实觉得需求依然是非常强劲啊，因为他们的订单其实目前已经都看到2023了。这个营收相对于上季没有办法再大幅成长，有一部分原因是因为公司目前的扩产进度是比预期落后的。那这个扩产进度落后，又是因为供应链缺货嘛？大家都知道，就是这个半导体的短料或者是这个缺货的情况，其实在今年一直都蛮严重。虽然说艾斯摩尔是制造半导体设备的公司，可是他们自己的设备也是需要晶片，所以这些晶片的这个短缺也会导致他们的扩产的进度、设备的安装会比较不如预期，影响公司的交货能力，所以就会导致说，哎、欸，虽然在手订单还是很高，可是公司它受限于产能没有办法大幅出货。这以上的两点就是公司提到，就是为什么他们这一季营收给的这一个猜测数值，相对于第三季的话，并没有再上升，甚至是有微幅下滑的现象。不过，就是我们如果把这个三亿的地延营收还原到第四季给的营收预测值的话，其实的确啊，就是它的营收虽然是季增长，可是幅度还是大幅缩小到两趴。如果说今天要说它是不是这个营运成长已经开始有趋缓的现象，我觉得的确就是相较于第三季成长表现这么好，第四季的营运成长是有开始趋缓的一个现象
0: 。那我们开场啊有提到说，因为半导体的设备在整个半导体产业里面算是比较后段的产业嘛，它算是落后指标了。所以如果我们现在看到连艾斯摩尔他们的增长都已经开始趋缓了。是不是也真的可以开始说明整个半导体产业的成长？确定就是完全的趋缓的这样子
1: ？我认为是不能够直接这样判定。我觉得应该要分不一样的终端应用来去做分析会比较好。如果在看待半导体设备的终端需求的话，我目前大概会分成四个类型来去做探讨。第一个是逻辑 IC 的先进制程的需求；，第二个的话是逻辑 IC 的成熟制程需求。第三个是记忆体中的就是 non f r a s h 的需求，第四个就是记忆体里面的 DRAM 的终端需求。这四个嘛，我们就可以一个一个来讨论好。今年的这个所有的半导体设备需求都是高成长嘛，那这个高成长也是因为去年是比较低的机器嘛，那所以到明年的话，因为今年是高机器，所以大部分的就是半导体成长一定都会是比较相对于今年是趋缓的。那是因为今年这个机器很高嘛。那我们首先看到，逻辑 IC 的先进制程需求依然，我觉得会很强劲。我认为它明年的设备的需求成长依然是可以到双位数。首先，我们就要了解，就是说，哎，那这个逻辑 ic, IC 的先进制程到底是谁有这样的需求？我这边先进制程是特别指十奈米以下制程的这部分。其实全球大概就只有三家公司具备十奈米以下制程的能力，对，那就是台积电嘛，三星，还有 Intel。所以，如果说我们今天想要关心说，逻辑 IC 的先进制程，它的设备拉动需求全部强劲，那其实我们就是去看这三家公司，他们资本支出的规划有没有就是变可能比较保守，还是说一样的积极？以我自己目前整理数据来看啊，如果看到2022年的话，其实这三家公司对于他们的资本支出规划依然是非常的积极，非常激进。今年已经是历史新高的一个资本支出了，可是这三家公司明年看起来，他们对于他们的资本支出规划还是会再成长。对，那我们可以先看到台积电嘛，台积电因为最近才刚开法说会嘛，那它的资本支出也是法人非常关心的。台积电就有特别提到，虽然好像有一些 sell 赛或者说一些市场对于终端市场的需求有一些杂音，可是他们再次强调。他们对于到二三年的资本支出目标，还是一样维持着是一千亿美元的这个目标。他们今年的资本支出是三百亿美元嘛？他们还有七百亿要在未来两年要把它花掉嘛？我个人会估计，明年台积电的资本支出是有可能再提升的，可能会就是在上升到三百到三百五十亿美元呐、啊，还是较今年这个三百亿的天文数字会再增加？这个三百到三百五十亿里面，又有八成的资金会是投入在先进制程，就是最新的就是七奈米、五奈米、三奈米。以台积电这边来看的话，依然有非常大金额会投入在明年的先进制程设备上面。那另外一个，我们可以来看 Intel， Intel 也是这几天才刚开完法说会，他们有特别提到，他们明年的资本支出会大幅的提升到两百五十到两百八十亿美元。那这个会比今年的资本支出还要再成长3 5五到五十趴哦，这是一个非常大的这个数值的成长。为什么 Intel 的资本支出要这么大？如果我们参考 Intel 新的执行长上任之后给的技术路线图啊，里面有提到他们在2023年他们的7纳米制程啊，会首度的要导入 EUV 这个机器。Intel 终于在他们的制程里面开始导入 EUV 了。那如果你23年要导入 EUV， 那你当然不可能是在23年才把设备安装到位嘛，你至少一定要在前一年就必须要到位。所以我认为就是说，这一个2022年的资本支出大幅提升，有一部分应该也是为了就是对这个 EUV 的采购需求提升而导致的。所以我们来看三星，三星的话是目前这三家里面还还没有开电话会议的，所以它对于22年的资本支出规划，我们目前还不知道。不过，我认为应该还是会成长，因为如果以这几年来看，大概三星是少数在先进制程十纳米以下一直在积极追赶台积电的唯一的对手。那尤其是最近他们的集团的少东啊李在镕出狱了，他马上就宣布，就是说，哎，他们就是要积极在追赶台积电。他们也宣布说，他们未来三年的资本支出哇也是很狂啊，他们目标给的是这个 2,050 亿美元。这个是整个集团啊，那大家也知道，三星是个就是巨兽嘛，它不只是在半导体嘛，它有一堆有的没有的东西。这么庞大的金额，一定会有很大一部分是用在他们的半导体相关的这一个业务上面。再加上三星一直在就是五奈米以下，还是很积极的要追赶台积电的话，我认为其实明年他们在先进制程的投资金额应该还是会再增加，增加可能性很高。所以如果这三家业者在明年都还是会大幅增加。逻辑 IC 的先进制程的需求，其实，在明年依然我还是比较看好。相较于就是整个半导体设备的平均来看的话，我觉得 EUV 这些先进制程设备的投资需求还是会相对的强劲
0: 。哦，所以这样子听完啊，那艾斯莫尔明年的主要的获利成长，就是会来自于这些先进制程的逻辑 IC 吗？
1: 对，没错。其实如果我们来去看公司的整个营收或是它的设备收入啊，其实它的主要的曝光机的出货几乎都是来自于45五奈米以下，也就是这个进入四深紫外光 DUV 的机台，然后还有 EUV。所以基本上我们的确可以认为，就是说艾斯摩尔它的主要的业绩的成长动能就是来自于逻辑 IC 的先进制程。以需求来看的话，我觉得艾斯摩尔明年的需求是没问题。可是明年埃森莫，我觉得它真正的问题是在于它的供给，它的产能应该会限制它的成长。为什么会这样认为呢？那其实公司在自己这几季的电话会议里面，其实都有反复提到他们的一些产能的展望啦。那首先就是说 ，EUV 算是他们目前主要业务，可是他们的扩产是没有办法大幅增加，因为 EUV 的这个制造真的是难度很高。对，所以他们今年21年大概预估 EUV 整个年度的出货量会是45台，公司看待他们明年的产量大概就是55台，大家就只能再增加10台。如果说今年是45台，那明年是55台，那这个出货量的确是双位数，就是这个出货量是22趴。不过因为今年的就是出货量成长是28趴嘛，所以明年这55台的出货量22趴，那就是相对于今年就是比较趋缓一点。那另外一个很大的需求来源就是来自我刚刚说到的，就是 DUV 嘛，对，因为还是有很多公司其实还是会需要，就是28八纳米到10纳米中间这几个制程环节，也是都还是会依赖用 DUV 的设备来进行制造。那公司在这一季的电话会议里面有特别提到，就是说他们目前手头上的 DUV 安全库存啊，已经消化了大部分了。所以今年的 DUV 成长的确很好，可是这是因为今年他们手头上面还有很多的库存，还可以自应就是下游的很旺盛的需求。可是以到目前年底来看，这个安全库存已经消化大部分了。那明年的话，他们的新产能受限于就是供应链，然后还有晶片短料限制的问题，产能开出的这个幅度就会有限。所以公司他们是预期就是说他们的 DUV 的明年的出货量就只能叫今年持平。对，那 DUV 的话，占公司的整个设备大概也是接近四成，然后如果占整体营收的话，是差不多三成。那所以，我们把刚才前面提到的 DUV 跟 EUV 两者合计，那就是大概占艾斯摩尔设备收入的八十五趴。那 EUV 最多就是五十五台，然后 DUV 公司预期就没有办法再增加，就只能持平。那如果我们这样算一算的话，那其实我个人抓他们明年的营收成长率，可能大概就只能在十二到十五趴。那这个会明显低于今年的表现，因为今年的营收成长是三十五趴。对，所以这个几乎是比今年的成长率砍半还要再低。嗯、如果站在季度的角度，那大概就是明年每一季的营收季增长就会停滞了，应该就是不会再看到明显的季增长，大概就顶多是持平或者是一两趴的成长，甚至有可能季度会是衰退。对，那如果是用年增长的幅度来看的话，那应该就是会逐季下滑。对，所以我个人认为，就是明年的成长展望会明显比今年是下滑。那这主要并不是呃先进制程的需求并不强劲，而是因为公司的产能没有办法跟上需求而导致的。好
0: ，这个大概就是艾斯摩尔今年第四季还有明年的一些我们目前的看法。那如果我们去看向整个产业链呢？我们大概可以看到哪几个产业链的状况啊
1: ？OK， 那我们刚才前面在聊艾斯摩尔的话，我们只聊到就是逻辑 IC 的先进制程嘛。那我们聊这也是因为就是艾斯摩尔的营运重点就是在先进制程，对，所以我们就先聊先进制程。那我们刚刚还有提到有三个嘛，就是成熟制程、nan fresh， 然后还有 DRAM 嘛。那如果说相较于就是先进制程的设备需求很强劲。我个人的话，对于就是成熟制程还有另外两个记忆体设备的需求，我觉得就会比较保守或悲观一点了。我个人是认为，就是逻辑 ic, IC 的成熟制程跟记忆体设备需求，明年的话就是会明显的下滑，对它会明显的低于就是先进制程的设备需求。第一个是说，我们其实在之前应用材料的季报解析的话，我们那时候有提到，就是 s e m i 这一个研调机构，它在就是今年的七月已经有发布一个报告嘛。里面有提到，就是说，在二零二一年，就是设备的出货这么高积极之下，他们预估大概明年虽然还是会成长，可是成长的幅度会就是大幅趋缓，只剩个位数。那他们认为，就是整体的逻辑 IC 设备的成长率，以他们去对下游的相关的就是主要的晶圆厂去做研调统计之后，他们预估就是明年整体逻辑 IC 设备成长率大概只剩八点三趴。可是我们刚才有提到嘛？我认为先进制程的设备依然是有双位数成长嘛？对，像刚才提到艾斯摩尔就十二到十五趴嘛。先进制程是双位数成长，可是整体的逻辑 IC 设备只有个位数成长，那这个就代表剩下的就是成熟制程设备一定就是成长率是低于平均嘛。所以我个人预估就是明年成熟制程的设备需求成长率我就会低于五趴以内啊，甚至持平。那这个也就回应到我们刚才提到，就是说半导体设备需求减缓。这是不是代表就是终端的半导体需求也开始减缓？我觉得这个的确是投资人可以好好思考一下。就是说，哎，先进制程的厂商对于十纳米下的设备的需求依然很强劲，所以他们资本支出依然很高。可是，如果看到明年的话，成熟制程的一些这个设备的需求经过研调之后，研调机构认为可能明年就是是比较低的，可能会是持平，或者是可能是成长是在五帕以内。这也许会代表，就是说，哎，这些成熟制成的设备厂商，他们对于明年的终端需求表现就会相对比较保守，不一定像今年这么强劲了。虽然说是可能是持平啊，对，那这个持平依然也是相对于二零二零年以前的话，依然是一个很高的资本支出水准。如果站在这样的一个数据来看的话，成熟制成的 IC 需求，我觉得投资人可能要稍微注意一下，明年是不是可能会有趋缓的风险
0: ？那这大概会影响到哪些公司啊？
1: 成熟制程的需求其实就像我们在先前的 podcast 里面有提到嘛，像有一些用到就是8寸或者是28八纳米或45五纳米以上的一些就是 IC 产品，像 NCU 啊，或者是驱动 IC 啊，还有像电源 IC、PNIC 这些都是属于就是比较成熟制程的需求。我们在之前的财经放大镜都有跟大家提到嘛，就是说，哎，看起来是终端的需求有一些杂音哦。那如果再搭配现在这样子设备的展望的话，哎，那其实某些程度上算是有一致性的。所以这代表是2022年驱动 IC 啊，或者是 PNIC 啊，或者是 NCU 啊，能不能还像今年这么成长那么强劲？那有在关注或投资的一些投资朋友，我想应该要稍微注意一下，它的成长性是有趋缓的风险。那还有另外一个很大的就是需求是来自于记忆体设备嘛。我个人其实也认为，就是记忆体设备需求明年应该也是就是会明显趋缓，不会像今年那么好。我认为成长性在就个位数，只剩5趴以内。这也是明显低于今年的表现。今年的整体的记忆体设备成长率是 25.6 点所以这个只剩下5帕以内，那相对于今年就是大概就持平了，明显放缓。那关于这部分的话，记忆体设备明年展望的详细分析，那因为后续的话还有科林研发的季报解析嘛，那我们就留在科林研发的季报解析再做比较详细的分享。我们这样子从头到尾看一遍，先进制程的需求依然是很强劲，然后成熟制程设备跟机体设备的需求可能就会持平，或是只有5帕以内的个位数成长。站在这样的一个就是前提之下，我们来看整个半导体设备中有的2022年展望的话，明年应该就是明显趋缓，只有爱思莫的表现会是最好。为什么？因为如果你今天设备公司里面主要的先进制程设备比重占比越高，你的2022年的展望表现应该就会越好。反过来就是说，如果你的这个设备营收里面主要是成熟制程，或者是主要是记忆体设备的话，你22年的营运表现的成长性应该就会比较是没那么好，或者是只有只能像相较于今年是持平的。那因为艾斯摩尔它主要是这个先进制程会用到的 EUV、DUV 的设备的独占，所以艾斯摩尔我觉得它明年的营收成长依然会有双位数。可是反过来，像其他的半导体设备巨头，像应用材料、科林研发，反而他们的营收之中，记忆体设备比重是比较高的。应用材料的话，它 n a m o f r e s h 跟 d r u n 的设备合计占它的设备比重就超过四成，科林研发甚至是超过六成。应用材料跟科林研发明年的营收，我觉得就会是个位数，大概就可能跟整体产业持平吧，大概就是六六七趴的营收成长，会明显不如艾斯摩。
0: 这边中游讲完了吗？你就是觉得说，明年的话，整个成长都会放缓。那其中可能在先进制程的逻辑 ic, IC 这边表现比较好一点，所以艾斯摩尔相对而言，它的表现会比应用材料啊，比科林研发都还要来得好。那如果我们再往他们的上游看呢，很多台股其实他们的大客户啊，就是我们刚刚讲的应用材料艾斯摩尔。所以如果连他们的客户营收都开始放缓了，是不是也表示说这些台股提供零组件或者提供代工的厂商？他们也会跟着受影响。听起来啦，我如果营收是应用材料比重占更高的，整个营收可能会面临到更大的冲击
1: 。对，没错。所以如果要给一个整个盖棺的话，我觉得明年台湾的半导体设备的组件或代工族群遇到的挑战，就是可能第四季开始就会出现一个现象，就是成长跟随着下游同步，就是明显趋缓。那当然就是说，哎，每家厂商的状况不一样嘛。有的厂商像金鼎啊。祥敏啊，或是瑞云啊，他们主要的大客户是来自于应用材料，像金鼎的话，我记得七八成听说都来自于应用材料吧。瑞云好像有五成，那祥敏也有三成。这些厂商我觉得应该不太可能，就是大客户成长趋缓，然后他们的营收还能够暴增，应该是不太可能的。所以这些业者就是会同步随着客户趋缓。那这样是不是代表就是说艾斯摩尔的相关的台湾的供应链，明年的表现应该还是可以比较好一点？这个逻辑是没错，可是我们要注意到，就是说台湾就是营收主体，或者说它的营收主要是来自于艾斯摩尔的公司，其实是没有的。像凡轩吧，凡轩它可能是艾斯摩尔供应链，艾斯摩尔也的确是它的设备的第二大客户，可是其实占它的整体营收就只有八点五帕。对，所以大概就是这八点五帕来自艾斯摩尔的营收，可能成长性我觉得也许是还不错。可是它还有其他九十帕的营收不是艾斯摩尔吗？那其他的部分的话，就是要看整体产业的表现了。所以我认为，就是它成长性还是没有办法像艾斯摩这么好，应该不太容易到双位数啊。不过我这边只是暂时抓，应该还要再去看，因为它还有另外一半的营收是半导体工程。嗯，对。那半导体工程这个就不在我们今天讨论了，所以我单只是说半导体设备的部分，它应该是没有办法像艾斯摩这么高成长。那所以以我们这样今天讨论内容的话，其实我们。大概就一个简单结论呢、啊，就是明年整个半导体设备族群，先看营运成长的话，成长表现最好的就是艾斯摩尔会是双位数，其他不管是国外的半导体龙头，或者是国内台湾的设备组件或代工族群，我觉得成长都会明显放缓，有高几率都是只能是个位数成长。这个如果再搭配估值的话，那就更值得投资人注意哦。先讲艾斯摩尔好了，艾斯摩尔它虽然就是明年成长性还不错，可是它的估值依然非常高嘛。我记得它的本益比依然是在五六十倍嘛。虽然说最近有跌啦，可是这个跌幅相较于它过去一两年的，就是涨幅，这个跌幅实在是不算什么。所以这么高的就是估值，然后它的明年的这个营运成长性大概就是只有十二到十五趴，这样子还有投资机会吗？我个人其实我会觉得就是是合理估值啊，我觉得虽然说对它的确是所有的半导体设备里面成长性最好的，可是反映在它的估值，就是它的确也是目前所有半导体设备里面估值最高的，所以我觉得其实就是已经合理的反映在它的股价里面了，所以我个人是觉得没有低估啦、啊。那其他的公司更不用说嘛，像应用材料、科林研发的估值也是近两年或近三年的一个就是相对于是蛮高的水位的，可是明年他们的成长性就是明显趋缓那这样子还有投资机会吗？我觉得投资人应该关注风险，应该会相较于关注机会要更多。嗯，同样的道理，那我刚刚有提到嘛，台湾的这些整个半导体设备族群，应该是不可能像爱思摩这么好的，他们应该会比较像科林研发，或是比较像应用材料这样子，可能是个位数。大概就是符合这个整体半导体设备的平均成长率个位数的成长。那这些公司估值当然近期一定是有下修了、啊，可是他们的明年的成长性其实会相较于今年会明显趋缓，只剩下个位数。我自己会站在是比较关注风险，倒不是把它视为是一个明显机会
0: 。好，以上啊就是我们今天的内容。今天我们跟大家聊了艾斯摩尔最新季报的观点嘛，然后关于它未来的展望。我们也聊了一下这个产业啦，关于逻辑制成的前段设备， 2 2年展望，然后基体设备， 22年稍微提了一点，可是详细的我们还是要等到科林研发的季报出来以后再来做分享哦。那喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。那如果想找平台讨论投资问题的、啊，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团，我们会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。